0: Da sind wir wieder zur schönsten Nebensache der Welt. Wenn die Kinder Menge Neid mit meinen geliebten Kollegen und äh, doch jenseits der Zone in und Deutschland der tolle und gute Thomas Ammonheit. Grüß dich.
1: hallo nach. Wo muss ich hinsenden? Norden, Süden, Osten, Westen.
0: Seid heute wieder nach Süden. Gestern noch im Norden gewesen.
1: Ja, dann ein herzliches Servus. 4 D und äh, grüß Gott. Nach Den Bayern. hast du aber
0: rausgewirkt jetzt gerade, oder? So ein bisschen noch deine oh, ganzen Gott, alten
1: mir immer raus.
0: bayerischen Kenntnisse. Ja, so ja Servus. Was war das andere Wort jetzt? Ja für die. <lacht> äh, ja, also heißt der für Gott? Habe ich nie verstanden ehrlich gesagt. Ich komme da einfach nicht drauf. Ist mir auch eigentlich auch dann egal. Du Thomas, Thomas, äh, ganz wichtig, bevor wir jetzt anfangen irgendwas zu machen so wie immer eigentlich, äh, mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir haben gerade aktuell 95 Abrufe unseres Podcastes. Das heißt, mit dieser Sendung, mit diesem Podcast, werden wir die magische 100-Download-Grenze überschreiten. Ist das geil oder ist
1: es geil? Das ist schon was. Oder? Da hätte man... Also, der flieger laut wäre jetzt für uns aufgestanden und hätte mal geklatscht, oder? <lacht>
0: ich glaube, ganz viele hätten jetzt wenn jetzt aufgestanden hätten geklatscht, ja. Müdes Klatschen, eher so Richtung feuchte Händedruck klatschen, aber auf jeden Fall ein Klatschen. Ja, vielleicht auch die Fresse, aber man weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich bin sehr stolz drauf, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 100 Abrufe so schnell nur nach vier Folgen erreichen. Was ja 25 Aufrufe, gut, wir haben noch eine fünfte Folge gemacht, also was 20 Aufrufe pro Folge da geht. Nebenbei, die letzte Folge war die erfolgreichste Folge in der ersten Woche. Dafür war es nicht die erfolgreichste insgesamt. Die Zuschauerzahlen sinken immer noch ganz leicht, bleiben aber auf stabilem Niveau. Also wie gesagt, da wir ja nicht öffentlich-rechtlich sind und auch nicht privat, Dürfen wir weitersenden, gut. was geil ist eigentlich.
1: Das liegt aber auch an der warmen Witterung. Ne? Ja, genau. So wie Alle gehen jetzt da halt draußen. Wie beim Gasverbrauch. Wenn es schlecht läuft, liegt es an den Leuten. Wenn es gut läuft, liegt es an den Umständen. Ist, ist ja immer so.
0: Äh, wollte ich auch
1: <lacht> sagen. <lacht> anders, anders, anders darfst du in Deutschland noch nicht auftreten. Ja, wenn du die Leute nicht anschreist und ihnen sagst, dass alles scheiße wird und wenn sie sich zusammenreißen sollen, das ist immer noch nicht reicht, ne, bist du kein Entscheider in Deutschland.
0: Also Thomas, jetzt bitte nicht wieder hier eine allgemeine Kritik gegen Deutschland. Ich möchte das nicht. Ich komme jetzt gerade aus dem wunderschönen Norwegen. ja, Bin da gerade so ein mhm. bisschen abgefroren, weil da war es sehr kalt, aber auch sehr schön. Es hat ja geschneit, also richtig in Massen geschneit. Das war für mich so wie Weihnachten nochmal. Also mit richtig tollen Schnee habe ich äh, sehr geliebt. Aber trotzdem war ich noch sehr verbunden zu unserem Heimatland. Denn das Schönste ist eigentlich, wenn man jetzt, äh, du weißt ja, ich war ja vorher in Stockholm, Schweden, jetzt in Oslo, Norwegen. Das, was aber immer wieder... Gut kommt, ist ja so eine gute Nazi-Dokumentation. Ja, die ist überall zu finden. Und das freut mich, weil da hat man immer so ein bisschen Heimat mit dabei. Ja, also weil man ist ja das wie, schon hier in ZDF und ARD und Phoenix, alles gewünscht hier mit Nazi-Dokumentation und dann ab und zu zur Entspannung, gucke ich manchmal äh, so Fernsehen, also dort äh, heimische TV-Sender wie NRK jetzt norwegisches Fernsehen, staatliches Fernsehen oder das schwedische Fernsehen. Und da kommt ab und zu mal dann. Ja, eine Wikinger-Dokumentation und dann gleich danach die
1: Nazi-Dokumentation.
0: Hervorragend. <lacht> ja.
1: Aber was? Da, da, da machen die ihr Unterhaltungsfernsehen aus unserem Krieg. Haben die keine eigenen Kriege gehabt? Nee, es die die wussten können? Oder was? Naja,
0: die waren ja ein bisschen mit der Bahn beteiligt. Ja, streiten sie ja ein bisschen ab, aber grundsätzlich, es ist es ja ein guter Exportschlager. Ich meine, gibt ja ein paar schöne Uniformen, ein bisschen deutsche Sprache und dann
1: ist, das verkauft sich einfach. Die haben natürlich einen Vorteil, ne? die sind natürlich in dem in dem Klischeebild, was die abliefern, von, rein von der Optik, ne? sehen die natürlich noch deutscher aus, als jeder Nazi sich das wünschen würde. Das ist absolut korrekt,
0: deswegen haben sie ja immer groß davon gesprochen, das sind ja unsere Brüder, unsere richtigen Germanen oder äh, Kelten in diesem Beispiel und das ist eigentlich hm. mehr dich dran. Was der äh, gute alte Nazi nicht wusste, dass der Arier eigentlich aus dem Iran kommt. ja? also ja, der ur -Aria.
1: Das hat er, hat er, hat er geflissentlich ignoriert aber da gibt es ja einige Sachen, wo man so wo am man Kopf kratzt, wenn man sich die Ideologie anguckt und äh, neben den Sachen, die man natürlich scharf verurteilen muss, ne, nicht in stellen, gibt es so ein paar Punkte, wo du denkst, naja, weil es normal denkender Mensch, muss dir da irgendwann mal ein bisschen aufgefallen sein, dass das nicht hinhaut. Dass der Propagandaminister zum, zum Rednerpult gehumpelt ist ne, und irgendwas von, von irgendwelchen ja, Deutschen, die stärker als alle anderen sind, erzählt hat, das das ist ja schon, das kannst du ja, also wenn nicht die Konsequenzen so tragisch gewesen wären, hättest du das ja eins zu eins ins Kabarett übertragen können, oder?
0: Äh, ganz ehrlich, ich meine, wenn du jetzt auch mal noch anschaust und mal was über Heinrich Himmler liest und was er immer so gedacht hat, er dachte wirklich an diesen ganzen okkulten Kram und hat ja auch vermutet, dass der, ähm, der ur also er wusste nicht, dass er in Iran ist, aber er hat den Urarier eigentlich in Atlantis äh, vermutet, Jetzt war es okay. schwierig, jetzt pass auf, jetzt war es ja schwierig, Atlantis <lacht> zu finden, ja, Atlantis zu finden und <lacht> es gab da mehrere Theorien und es gab ja zu dieser oh, Zeit man. schon, wurde ja alles schon erkundet, ja, selbst der Nordpol und so weiter, durch den Norweger auch und jetzt hat hm. der Himmler gedacht, scheiße, was gibt es noch, was man so erkunden kann und er hat sich gedacht, Mensch, geil, es gibt ja den Himalaya. Da kann man ja mal hingehen. Okay. Ja, und hat eine Riesenexplosion ja, hingeschickt, ja, und mit der Hoffnung, ja. da den Uraria zu finden. Was meinst du, wie groß die Enttäuschung hm. war, als die Entdecker dort von den Nepalesen berichtet haben, ja, die nicht blond und groß waren, war derb. Aber so war das ganze Konstrukt. Also ja, auf der Oberfläche schon völlig bescheuert, aber, aber auch innen drin. Den,
1: was haben die da gedacht? Haben die gedacht, da, die, die graben sich da durch eine 5 Meter dicke Schneedecke, so eine Schneemauer, und dann kommen sie plötzlich hier nach was weiß ich, German Schlaraffia oder irgendwas. Und dort sind plötzlich alle blauäugig und, und, und acht Meter groß und haben alle Muskeln und sehen aus wie aus einem Comicheft oder was? Oder nee,
0: nicht aus einem Comicheft, aus einem leni riefestahl stahl film Aber, ja, ähm, Oder so, ja, stimmt. <lacht> <Ja>, also, <lacht> Gab es ja gute Vorlagen. Nein, ich meine ja nur, dass es... Ich glaube, die haben gedacht, die oh, haben ja, gedacht... Mann, du,
1: wirklich, solche Namen, ey.
0: Das haben mir wirklich gedacht, die kommen da, die kommen da hin. Und da ist so eine geheime Zone, da muss man einfach nur hoch genug klettern, das ist eigentlich wie eine Riesenmauer, so eine Asgard-Mauer, ja, und hm, dann hm. ist da Odin mit seinen Gefährten und sagt, hm. hier,
1: willkommen, wir sind eigentlich die ur -Aria. begrüßt Und was euch. Odin, wenn es ihn gegeben hätte, bestimmt gesagt hätte, wenn er wenn er hier, wenn er die, Deu wenn er die deutsche Dritte Reichselite gesehen hat, <lacht> ne, wie es alle da stehen, hier Humpelheinz <lacht> und der, der mit dem albernen Bart, der aussieht wie Charlie Chaplin und so, der ne? hat bestimmt gesagt, ja. auf euch habe ich gewartet.
0: Genau. Auf euch, die gelinierten ja, Leute, habe ich end, gewartet. End, endlich, endlich
1: endlich seid ihr da. Ihr, ihr verkörpert genau das, ja, was jetzt eigentlich? Mein Abbild. Äh, genau, das wäre die Der dicke Göring noch dazu. Und genau. So. Ja, wirklich wie die ist oder? Aber
0: um das, <lacht> <lacht> um das Thema mal schön abzurunden, weil du gerade gesagt hast, das dicke Göring. Ähm, ja. ich, ich, wie gesagt, ich finde es immer faszinierend, dass du, egal in welches Land du reist, und ich bin ja schon in vielen Ländern gewesen, dass es dann mhm. immer eine Nazi-Dokumentation gibt. Ich glaube, man weiß eigentlich über Deutschland gar nichts, außer schon, ja? Nazis. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Ja? Also wenn du in Amerika in den falschen Gegenden abwegst, dann wirst du auch begrüßt und dann begrüßen sie sich auch mit einem Hitlergruß und freuen sich darüber, Es sind nicht mal richtige Deutsche treffen. Ja, Denn früher war ja alles besser und die haben es gewusst. Das gibt es ja überall. Mhm. Ja, Man muss ja nur suchen. Mhm. Da findet man doch was.
1: <lacht> Na, was ich jetzt mal, also von der geschichtlichen Aufarbeitung, ne? Die mhm. nehme ich jetzt hier mal raus. Da müssten wir, glaube ich, da begeben wir uns auf einen Wir haben das, glaube ich, schon mal klar gesagt, wo wir politisch stehen oder versucht klar zu machen. Und da brauchen wir sich jetzt hier nicht noch mal in, in die dunkelsten deutschen Abgründe reinzubewegen. Was ich wirklich schade finde, ich habe letztens mit meiner Frau äh, Sachsens Glanz und Preußens Gloria geguckt. Aha. Eine von der DDR verfilmte Romanreihe, die da zumindest die, die Verfilmung, mehr Teile, sechs Teile, glaube ich, fußt auf der, äh, fußt auf der Romanreihe aus dem Sachsenlande hieß die, glaube ich. Und wir haben das mal geguckt. Und was mir da aufgefallen war, dass man, dass man ja leider mangels äh, Originalaufnahmen und vielleicht auch mangels Umsetzung ähm, und, oder Umsetzungsmöglichkeiten ja, aus diesen Zeiten, so, also, was weiß ich? Äh, 30-Jährige Krieg bis erster, bis erster Weltkrieg oder, oder noch eher davor Deutsch-Französische Kriege und so weiter, dass das viel zu wenig so medial pompös aufgearbeitet wird. Eigentlich ist das super interessanter Stoff. Na, du könntest da super, äh, super Filme und, und äh, wie, wie heißen Documentaries und sowas drehen, weil es ja interessant ist. N nee, ja, nicht nur Dokumentation, sondern diese, wenn das vom Ersten Weltkrieg gibt es mittlerweile äh, teilweise, dass halt versucht wird, Historische Szenen mit Schauspielern möglichst wie in einem Dokumentationsstil nachzustellen. Du hast ja keine Originalaufnahmen, aber du stellst das nach und versuchst praktisch eine Dokumentation zu imitieren. Ich glaube, das heißt, heißt das nicht Documentary? Das heißt eigentlich Dokumentation.
0: Da nimmt man einfach auch Schauspieler und stellt eine Szene nach, die sich im alten Rom äh, das wieder das hat. Okay. Es, es ist eigentlich klassisch. Ich
1: bin der Medientaikun, der du ja bist, sowohl in Ausbildung als auch jetzt mit deinem, Ganz mit deinem Imperium. Ganz will ich da jetzt nicht reinreden.
0: Nee, ich weiß es deswegen sehr genau.
1: Kosmopolit und Medientycoon. Aber
0: absolut, ich weiß es deswegen genau, Thomas, weil ähm, das ist eine gute Idee, die du gerade reingebracht hast. Und ich kann ja auch ganz genau sagen, warum die scheitern würde. Ja, Ich war nämlich damals, als ich noch junger, naiver Student war und das alles mhm. äh, und sehr viel im Medientycoon-Business war, habe ich mhm. ab und zu mal, da weiß ich nicht, ob ich es sagen darf, aber es gab es im mdr eine MDR-Sendeanstalt, eine große Sitzung der Intendanten und dort hm. wurden Dokumentationen gepitcht. Ja, Dokumentationen. Und ja. Ähm, da konnte ich dann, wir, haben dann den, wir, haben den Auf, wir hatten den Auftrag daran, das zu filmen. Also wirklich, das gab zwar so ein Projekt, äh, äh, ging um Dokumentationen und wir sollten so den Weg zeigen, wie eine Dokumentation entsteht. Und da war auch der Teil. Oh, hey, ihr habt wir, eine
1: Dokumentation über die Dokumentation gemacht. Ja, oder absolut. Ist das, dann Reportage, das ist ja oder was? Meta.
0: Verstehst du? Meta-Ebene. Und dann saß ich ja. also da und du musst dir vorstellen, das war wie ein Uhr aufgebaut, vorne eine Leinwand, dann U-Version äh, der Tische, wo alle Intendanten da saßen. Also ARD, ZDF, MDR, WDR, äh, hier ähm, Arte und so weiter. Und natürlich auch ein bisschen aus dem Ausland. Und dann kamen einzelne Leute nach vorne. Und haben gepitcht, ja, und da weiß ich noch, dass so, solche Dokumentationen, die ein bisschen außerhalb waren, ja, überhaupt nicht gut ankamen. Zum Beispiel… Was ist denn außerhalb? Ja, das will ich, will ich dir gleich erklären. Genau, da kommst du das gute Frage, lieber Herr Ammonite, gute Frage. Und zwar, da war zum Beispiel eine Dame, die hatte etwas ganz Großartiges vorbereitet. Das heißt, du konntest dort äh, vorsprechen. Also erstmal besprechen, und konntest auch einen Film zeigen. Und sie hat beides gehabt. Sie hatte vorgesprochen und hat gesagt, ich mache einen Film über ein Thema, wovon niemand wirklich gerne redet. Oder das war doch die zwei, Jahre, Jahre 2006, also da. Wo noch keiner darüber gerne offen redet, wo eigentlich nie man genau was weiß, und zwar über die Menstruation der Frau. Und, ähm, das ist doch ey. Ja, pass ja. auf, pass auf. Ey, Thomas, das ist auch ein Thema. So, und die hat einen Film gemacht, der hieß »Der Mond in mir«. Und das war ein unglaublich guter Trailer, wo sie durch viele Kulturen gegangen ist, also mit der Kamera verschiedene Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen interviewt hat und gefragt hat, wie wird es denn da aufgenommen? Zum Beispiel in Indien, in Afrika, in Europa natürlich. Und da gab es ganz viele Aspekte, wie das Ganze beschrieben wird, wie das für die Frauen aufgenommen wird, wie es dem Mädchen beigebracht wird und was, wie es in der Kultur wahrgenommen wird und auch in der Vergangenheit wahrgenommen wurde. Und das war hochinteressant. Hochinteressant. Und es wurde Absolut einstimmig abgelehnt. Von allen. Und zwar, klar, war ja eine große Männerriege an den Intendanten. Die haben gesagt: Ah, oh, das interessiert denn so ein Thema? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und es ging so rei rum, bis dann zur MDR-Intendantin ging. Ja, und die war ja eine Frau. Und ich dachte jetzt, am so wenigsten eine wird es kommen. Und die guckte so ein bisschen angewiderten Gesicht dort an und sagte: Wer will denn sowas sehen? Also, das ist ja widerlich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mich mal angucken möchte. So, wurde abgelehnt, warum so lange ausschweifend? Dieser Film wurde dann, glaube ich, von Norwegern oder von Schweden, irgendein Nordprogramm geholt, war ein Mega-Erfolg in Skandinavien, war dann ein Mega-Erfolg in ganz Europa und wurde dann wieder teuer eingekauft. Von wem? Arte und ZDF. <lacht> Die vorher alle abgelehnt haben und Dings. Und jetzt sage ich dir, was ist drin? Weil das ist, was ist denn drin? Da kam ein anderer Typ ja, und sagte, oh ja, wissen Sie, wir haben da irgendein Gerücht gehört, äh, da in Österreich, da gibt es irgendwo Nazigold und es gibt da so einen halben Zeugen, den haben wir hier mal ganz kurz so halb interviewt, da siehst du ein schlecht zusammengetragenes Video, so, ja, also ich glaube, es gab da mal irgendwo Nazi Gold. Ja, das war's, das ist der Pitch. Geht immer. Und dann, geil, danke, machen wir. Ja, es passt gut in unsere Nazi Gold reihe haben wir ganz gut, da haben sich die gegenseitig überboten. Hm. Wer überhaupt was? Da war nichts dahinter, nichts, gar nichts. Aber Nazi Gold. Das. Die, die Nazi -Gold Das einzige, ich was auch besser funktioniert hat, war Nazis und Kinder. Ja, also wenn du Kinder gebracht hast und Nazis, perfekt, lief gut. Und das Lustigste war, dann gab es eine Dokumentation auch eine Randdokumentation über das menschliche Gehirn, also das, was es alles zu leisten vermag und so weiter. Auch sehr interessant war auch später sehr erfolgreich, wurde aber abgelehnt vom ARD-Intendanten mit. Oh nee, können wir nicht machen. Wir haben nur einen Brainslot im Jahr. Geht nicht. Ja, muss ich der da sehen. dass die ARD nur einen Brainslot hat im Jahr. Wir haben
1: nur einen Brainslot im Jahr, ja. aber das hat sich schon nicht geändert, oder? Das erklärt das, die ich, ich glaube, jetzt haben sie nur noch einen halben.
0: Es ja. ist, ist kein Bashing. Kein Bashing gegen. Das waren frühere nee. Zeiten. Das war 2006. Heute ist natürlich alles Und
1: besser. Einmal wollen wir klarstellen: Wenn wir uns hier über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äußern. Und da gelegentlich auch Kritik mitschwingt, ne, ist das nicht als Generalkritik an den Konzept zu verstehen. Und gleichzeitig auch, muss man klipp und klar sagen, in gewisse andere Niederungen, ne, wo mir irgendwelche äh, Schlagerstars oder Gescheiterten irgendwas, äh, hier, die sich als König von Deutschland bezeichnen, in irgendwelchen geheimen Chatgruppen erklären wollen, wie die Welt funktioniert, da begebe ich mich gar nicht hin. Da, das kritisiere ich gar nicht erst, weil das in meiner Welt gar nicht stattfindet. Das ist ein bisschen wie das Königshaus, was einfach überhaupt nicht den Boulevard zur Kenntnis nimmt und den dementsprechend auch nicht kommentiert, weil er einfach so unseriös ist, dass er nicht stattfindet. Das, was wir medial kritisieren, ist in der Regel auch eine Sache, die wir in einigen Fällen wertschätzen. Bei, also ich habe jetzt mal im via format gesprochen, oder? Ja, danke bei, für
0: deinen Disclaimer. Ich, bin, ich höre gerne zu. Es gibt, es gibt
1: Bereiche, das haben wir, glaube ich, schon mal offline mindestens besprochen, ne? wo ich mich schon wundern muss. Also, gestern wieder, dass der Bundeskanzler exklusiv Interviews an die Bildzeitung gibt und sich dann ernsthaft vor mich hinstellen will und mir erklären will, wie er besorgt ist über eine Verrohung in der Gesellschaft oder so, da kann ich mich echt nur an Kopf greifen. Also, das muss ich wirklich sagen. Sido und die Gauditz-Brüder machen es vor, man redet nicht mit der Bildzeitung. Das ist. Äh, Sollen soll doch wir doch schreiben. Thomas, ich werde das hier
0: festhalten, falls wir in ähm, zehn Jahren wahrscheinlich 1000 Downloads haben und dann die Bildzeitung kommt und sagt die erfolglosesten Podcast aller Zeiten und du dann eine Interviewanfrage alle bekommst dann möchte ich sehen wie du nein sagst mein lieber würde ich nicht machen mein nee, ich ja, ja werde mal sehen ich werde es mir merken ich werde es
1: mir merken weil eins in einem irgendwo kommen in einem Bereich kommen wir jetzt ins ernsthafte rein ne? ja nämlich in der Tatsache dass es, dass es ich hätte jetzt fast ein schlimmes Wort gesagt dazu. Ne? Würdest du ja jetzt es, gerade Nazi-Gold sagen? Medien, 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 wie aus dem Springer-Verlag im weitesten Sinne kommen, ne? dass die es sind, die einfach hier kontinuierlich die Gesellschaft gegeneinander aufstacheln, die immer solche Themen, sich, sich in bestimmten Lobbys verschreiben, die werden einfach kontinuierlich in Ruhe gelassen und andere werden, da wird jedes Ding gedreht und gemacht, dass es immer nur, also es erinnert mich, an dunkelste Zeiten, wo auch schon mit Propaganda gearbeitet wurde, um da bestimmte Feindbilder zu erzeugen, die sind davon nicht so weit entfernt. Ich wundere Ach, mich Thomas. immer, wo die, wo die, einzig gute, wo die einzig gute Eigenschaft, die ich bei der Bildzeitung und beim Springer Verlag entdecken kann, nämlich dieses äh, Verständnis für Israel, wo, wo, wo das fußt, weil alles andere, was die abliefern, ne, ist, ich kann das nicht nachvollziehen. Das also ist also Thomas. Im günstigsten Fall noch Unterhaltung, aber, aber die, weil so wie die zündeln.
0: Weil, Thomas ich möchte da mal ganz kurz äh, für die Bildzeitung sprechen. Und ich äh, die Bildzeitung, man kann sagen, was man möchte über sie, aber sie hat jetzt in den letzten Tagen und Wochen sich mutig gegen ihre eigene Galleonsfigur gestellt. Sie greifen jetzt Dieter Bohlen an. Und dafür muss man sie loben. Ja? Jahrelang Dieter ja. Bohlen chauffiert, durch, die, durch den Boulevard getragen. Und jetzt lehnt sie sich auf gegen diesen Titanen der Unterhaltungsindustrie und versucht, ihn endlich einzureißen. Und da muss ich sagen, finde ich gut. Finde ich gut, dass man auch mal äh, Helden wieder runternimmt. Ja? Von der Bild hochgebracht und wieder runtergebracht. Das ist so, so ganz untypisch für die Bildzeitung, Muss ich mal loben. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu so viel Springerschelte machen, denn Thomas, vielleicht sind wir ja irgendwann so arm dran, dass wir Sponsoren brauchen für den Podcast. Und wenn du jetzt dauernd gegen die Springer-Medien nee, hättest, ja, dann, dann kriegen okay, wir okay, keine Sponsoren. Die Welt, verstehst ja, du, die nur, Bild. Ist
1: mir,
0: <lacht> okay. ist mir egal. Okay. Ist mir egal. Okay, ist ja gut. Dann müssen wir uns halt zum Spiegel äh, gehen. Ja? Auch kein Problem. Das ist ja noch schlimmer. Jetzt reicht es aber langsam, mein Lieber. Nee, weißt du, warum das noch schlimmer Nee, das kann ist? nicht sein.
1: Weißt du, warum? Nee. weißt du, warum das noch schlimmer ist? Pass mal auf, wenn, wenn zwei Leute, du und ich, na, wir gehen zusammen irgendwo hin. Na? Ja. Und erzählen was von IT. Und dann hat sich derjenige vorher vorher angeguckt, wo wir herkommen. Ne? Und er stellt fest: Sebastian Mengewein, abgeschlossenes Studium, ist sehr gute Arbeitserfahrung. Wirtschaftsinformatik. Die gab Wirtschaftsinformatik ist vom Fach. Ne? Mhm. Und daneben sitzt der Abbrecher des Studiums Politikwissenschaft, Thomas Amoneit, mit Ach und Krach eine Berufsausbildung hingelegt. Ne? Keine ja. Leitungsposition, gar nichts. Und wir erzählen beide den gleichen Mumpitz. Ne? Ja. dann würde ich sagen, dass der Mann einfach hinterher sagt, naja, von dem Armonite war nicht viel zu erwarten. Das hat er leider auch äh, bestätigt. Aber von dem Mengewein bin ich enttäuscht. Weil der, das denke ich weil nebenbei nach jeder Podcast-Episode. Von dem hätte ich von dem hätte ich viel mehr erwartet, weil der hätte die Grundlagen hätten es hergegeben. Ne? Und auch die, die, die Historie, die der mitbringt. Und so ist es bei mir beim Spiegel. Es war für mich ein Highlight in meinem Leben später, also nach der Wende natürlich, ne? dort, den, wenn ich ein wenn Montag der Spiegel rauskam, den in meiner Abiturzeit unter der Bank zu lesen oder dann später auch noch so bis, bis 98, habe ich das wirklich geliebt. Und dann ging dieser, dieser Quatsch los, wo einfach Leute mit, mit Von- und Zunahmen dort in der Redaktion auftauchten und ab da ging es meiner Meinung nach nur abwärts. Und mittlerweile ist es das so, dass du, du bist wirklich enttäuscht. Das ist, Wenn man sich das anguckt, was die so, was die so zusammen klimpern, sage ich jetzt mal noch im günstigsten Fall, denke ich immer, meine Güte, ihr habt es doch mal besser gemacht. Macht doch mal wieder richtig. Ich, ich, ich bezahle auch gerne 6 Euro für ein gutes Heft. Das ist doch kein Problem. Von mir aus auch 7 Euro. Ne? Aber macht es doch mal so, dass man sich das auch in Ruhe angucken bzw. durchlesen kann.
0: Das Lustige ist gerade, ich muss mir nicht das schreiben, was ich gerne hören will. Aber wie es? Du, vor mir liegt der kostet nebenbei 6,10 Euro. Also du kannst gerne 6
1: Euro äh, schon jetzt kassieren. Und, ja, ähm, ja, das siehst es halt. Aber das ist wirklich... Aber gut, wir triften, glaube ich, in den Bereich ab, wo bestimmte Leute uns zustimmen werden und manche oder viele äh, vielleicht auch nicht, ne? dementsprechend, dann wird es so negativer Touch. Ich habe nur eine Geschichte noch zum Spiegel zu erzählen, ne? um nochmal einen Bogen zu schlagen zu unserer Wendekinderzeit. Meine Eltern war, waren so, dass wir, wir hatten ganz, ganz, ganz wenig. Und wenn ich sage ganz, ganz wenig, dann kannst du das in, meiner, in den 40 Jahren DDR, kannst du, glaube ich, die Zahl der Westkontakte, die mein Vater mal mit einer bestimmten Person hatte, ne? aus seinem um Umkreis, da, der war vielleicht, ich habe den vielleicht dreimal gesehen in meinem Leben, vor der Wende. Aber das war ein Typ, der kam immer, kam immer mal in den Osten. By the way, der hatte auch, obwohl er im Westen beheimatet war, hatte der in Ostdeutschland ein Haus geerbt, was er auch noch behalten hat. Dem gehörte also, in, in unserem volkseigenen Land hatte der Imperialist einfach ein eigenes, Grund. Ein eigenes Haus, ja, eine Immobilie mhm. und die hat er auch behalten. Mhm. Ob jetzt aus finanziellen oder sentimentalen Gründen, will ich gar nicht. Ne? Fakt ist, der hat meinem Vater rübergeschmuggelt, Ein Sternenspiegel. War es noch irgendwas? Weiß ich nicht. Stern in den Spiegel kann ich mich bewusst daran erinnern. Und mein Vater, noch einen die, guten ne? Fokus? Gab es damals noch nicht. Sternenspiegel, deswegen überlege ich, ob es noch eine dritte war. Muss ich mal meinen Vater fragen? Vielleicht Geil. auch ein paar der Tagebücher? Damals war es. <lacht> die hat er wieder zurückgenommen. Die hat mein Vater für ihn zusammengeschrieben <lacht> und hat sie damit rübergenommen. <lacht> Für eine Ananas. <lacht> Auf jeden Fall. By the way, der hat mir immer in, der ist in der Mangelgasse in Ruderstadt geboren, der Typ, ne, und hat mir immer Westgeld geboten, wenn ich ihm das Straßenschild klaue. Und dachte wahrscheinlich, dass ich hier, dass, dass ich hier so, sowieso so eine kriminelle Energie entwickelt habe. Ne? Das hat er vielleicht schon erkannt. Und ich habe mich aber nie getraut, ich hätte nie zu DDR-Zeiten irgendwo ein Straßenschild abgeschraubt, wenn ich da der ABV erwischt hätte, das hätte er, also mein lieber Mann, da hättest du ja mindestens einen, einen Strafverweis vom, beim Fahnenappell gekriegt. Ja, definitiv. Auf jeden Hät Fall. Hättest du, äh, hätt, so, hätt hat du mein Vater drei Jahre lang
0: Altzeitungen, äh, hier Altpapier sammeln dürfen, mein Lieber. Ja, Alleine.
1: Mindestens. Auf, auf jeden Fall hat mein Vater diese Zeitung natürlich schön durchgewälzt und alles. Er hatte, glaube ich, nicht verborgen Das war ihm, glaube ich, zu heiß, ne? weil er, er war ja doch in so einer Funktion, wo das, glaube ich, nicht so gern gesehen war. Und dann kam aber das Highlight. Der hat mir die Zeitung übereignet. Und was habe ich gemacht? Ich habe durchgeblättert und habe sämtliche Autowerbung mir rausgeschnitten. Und das bescheuertste war, wenn die Autowerbung auf einer Doppelseite war, weil dann hat es in der Mitte so einen hässlichen Knick drin. Ne? Ja, ist schlecht. Geil war es, wenn das so eine einseitige, dann habe ich mir praktisch, hab ich mich hingesetzt, habe das Ding und da war relativ viel Autowerbung drin und habe mir immer die Westautos ausgeschnitten und habe mir die dann in den Heft geklebt oder, oder irgendwie. Ein Plakat und dann habe ich die so links und rechts daneben und hat eine Collage draus gemacht und so. Das war mein, das war für mich der Zugang zu Westmedien war für mich der Zugang zu äh, zu Printversionen von Westautos. Super und geil. Du,
0: und siehst du Knappheit. Mache ich heute noch by the way. Nee, pass auf. Knappheit by the way. Das verursacht ja. Kreativität. Verstehst du? Kreativität entsteht dadurch aus Verzicht. Ja, dass man keine Autos hat, da klaut der kleine Armonite äh, Bilder aus dem, Autowerbung aus dem Spiegel ja, ja. und macht daraus eine Collage, wie geil ist das denn, würde Leute gar keine mehr machen, ja und da sehe ich auch wieder, wie militär ich aufgewachsen bin, wenn du da ein bisschen so die Seiten rausgerissen hast, habe ich im
1: ähm, Intershop ja, mit dem Matchbox dazu ja. gekauft. Ja, ja, sehr gut, dein Leben, dein du. Traum, äh, dein Leben war mein Traum. Ja, aber du bist viel kreativer gewesen. Ich meine, guck mal, was aus dir geworden hast. Ja, habe. das muss du doch gut reden. Das ist, weißt du, was das gerade ja? so ein Satz war? Nee. So richtig wie wenn, 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 wenn Leute in die ärmsten Regionen der Welt fliegen, ne, wo ja. schönes Wetter ist und wiederkommen und sagen, die Menschen, die haben zwar nichts, aber die sind so glücklich. Die teilen es genau. auch. Die teilen das, die, genau. das die wenig, sind, was wir haben, sind teilen so, sie die, auch. Die, die sind, die genau, die sind so die sind so glücklich. Genau so ein Satz war das. Deine, dein Verzicht, dein, dein Mangel ne, hat deine Kreativität gefördert. Danke Sebastian, Nein, da freue ich mich sehr ich drüber. Ich meine das, das ist wirklich ernst, wir das, das, war krass. das tröstet mich jetzt auch. Ja. Nee, das war super krass, weil ich finde das
0: schön, weil das hat da, guck mal, wozu es geführt hat. Du bist dann in eine ganz eigene Richtung abgedriftet. Du hast dann äh, <lacht> Politikwissenschaften abgebrochen. Ich habe <lacht> <Wörzlose> Wirtschafts- <und> Informatik durchgezogen. Du hast ähm, <lacht> IT, der von der Pike an hart angelernt, ja. wenn ich da drüber geflogen mhm. bin, auf eine Welle geritten. Verstehst du? Wir haben mhm. völlig verschiedene Leben und jetzt gucken wir uns an. Du
1: bist wieder in Jena, ich in München, top. Also aus deiner Sicht auch. Bei mir ist es ein bisschen wie Aschenputtel und umgekehrt, oder? Auf alle Fälle stellen wir fest, dass, dass der eine im Mangel gelebt hat und trotzdem Zugang zu Medien, äh, zu, zu Medien hatte und sich damit Westautos aus der Zeitung schneiden konnte. und Der andere hat ein bisschen mehr Wohlstand äh, angehäuft Was, gehabt, aus welchen Gründen auch und immer.
0: Deswegen bist du immer kreativer. Und das mag ich an dir. Weißt du, ich mag das. <lacht> ich,
1: ich mag das. Aber ich möchte nochmal ganz kurz zurück. Deswegen mein Sohn findet das auch gut, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich, äh, wenn ich statt ihm äh, jetzt mit einem richtigen Auto durch die Gegend äh, zu kutschieren, ne, wie das äh, alle seine Schulkameraden haben, ne, wenn ich sage, komm, wir bauen uns ein Auto aus Kartons und laufen damit am, äh, auf dem Bürgersteig lang, und da können wir auch so tun als Farmer mit den anderen mit. Stehen ja eh im Stau. Das wäre ja die Konsequenz ja, die, aus das meiner ist Kreativität. Ne? Komische Kreativität und
0: die. Äh, äh, ja, es ist so ein bisschen Ostkreativität. kreativität ein bisschen erbärmlich,
1: kurz gedacht. Aber hey, hey, ist okay. Ist okay. Ja. Weißt du, weißt du was die Erkenntnis aber aus dieser, aus dieser Zeit ist, ne? Und wir, wir kreisen ja kontinuierlich um du das Thema Automobil und. Oft um das ich finde das auch in Ordnung. Die, die, Kon die Konsequenz daraus ne, ist, dass ich immer ein bisschen grinsen muss, wenn, wenn Leuten die mit, mit sicherlich ähm, unterstützenswerten Zielen ne, zur Individualmobilität um die Ecke kommen ne, und sagen, wir müssen Autoverkehr reduzieren und die Leute müssen weniger Auto fahren und so weiter, ne, wenn die dabei an die Vernunft appellieren. Wo ich immer denke, spätestens, sagen wir mal, seit Anfang der 90er, spätestens seit da, wahrscheinlich im Westen noch, noch ein bisschen eher, ne, ist, wenn du dir Autos anguckst, ein Auto so weit weg von der rationalen Entscheidung, rein jetzt der materielle Aufwand, was da reingebaut wird. Wenn du sagst, ich will einfach nur von A nach B kommen, ne, bräuchtest du dir ja keine S-Klasse zu kaufen. Die Tatsache, dass aber mittlerweile die Autos fast alle aussehen wie vor 40 Jahren mal ja. eine S-Klasse, von der Größe und so weiter, zeigt ja, dass das überhaupt keine rationale Entscheidung mehr ist, die die Leute treffen, wenn sie in ein Autohaus gehen. Deswegen glaube ich auch immer, dass Firmen wie VW oder andere Autohersteller sagen, lasst die ruhig mal diskutieren hier um ihre rationale Entscheidung, wie man Mobilität ähm, macht, Sobald die Leute unser Autohaus betreten, kriegen wir die mit einer Marketingmaschinerie und einem, einem emotionalen, äh, emotionalen Ausbruch oder wie man es bezeichnen will, so weit auf unsere Seite gezogen, dass sie eben dann doch zum Schluss sagen, ich kaufe mir für zwischen 20.000 und 50.000 Euro mal einen Gegenstand, um draußen in der Gegend rumzufahren. Das kann ja keine rationale Entscheidung mehr sein. Da muss ich immer drüber lachen, weil ich denke, zu DDR-Zeiten haben Leute 15 Jahre auf den Trabant gewartet. Es ne? war das beschissenste Auto der Welt und haben es trotzdem genommen und sind damit rumgefahren, weil Individualmobilität etwas...
0: Definitiv. Was ich damit meinte, ist, du hast völlig recht, dass es geht nicht darum, nur ein Auto abzuschaffen, also irgendeinen Gegenstand, sondern man nimmt einen kleinen Jungen aus Jena. Eine seiner schönsten Erinnerungen, dass sein Vater ihn aus dem Westen geschmuggelte Medien beschaffte, wo er mit Emsigkeit sinnvoll und liebevoll jedes einzelne Bild ausgeschnitten hat, ja. daraus eine Collage aus seinen Träumen gebaut hat und sich jeden Tag und jeden Abend in die Bettdecke gekuschelt hat, diese, nicht diese nette, feine Bettdecke, sondern diese Ostdecke, die nicht mal richtig warm gehalten hat. Ja. Und dann daran gedacht hat, wie geil es wäre, diese Freiheit zu leben. Diese Freiheit. Und das kannst du dem Menschen nicht nehmen. Du kannst dem kleinen Thomas Amonite dieses Gefühl nicht mehr nehmen. Das ist einfach so.
1: Klar, die, die Erinnerung bleibt, bleibt für immer. Ja. Ja. Nicht, dass ich mir jemals ein Auto gekauft hätte, was jetzt in irgendeiner Kategorie äh, Superklasse war. Also ich habe noch nie ein besonders schnelles oder ein besonders großes oder ein besonders luxuriöses äh, Auto gefahren. Ich habe auch nie mehr Geld dafür ausgegeben. Na doch, das habe ich schon mal. Ich habe mich schon mal übernommen an meinem Auto. Da war ich aber noch jung.
0: Ähm, da, da, jung übernimmt man sich immer im Auto. Aber die gewisse teilweise. Faszination,
1: wenn hier draußen schöne, schöne, schöne Autos stehen, äh, das, ist immer, das ist immer, noch da. Deswegen. Jetzt habe ich aber mal noch eine Frage. Du bist ja jetzt in Norwegen. Hast du noch irgendwas Schönes aus Norwegen zu erzählen? Ansonsten würde ich da nämlich noch mal äh, an ein anderes Thema anknüpfen, was mich mal interessiert. Also deine
0: Frage zu beantworten, ich bin nicht in Norwegen. Ich bin äh, schon längst in, nicht mehr. in, in Deutschland. Ja. Aber ich, bevor du jetzt eine Frage stellst, möchte ich noch etwas sagen, was mich sehr beschäftigt gerade im Moment. Mhm. Und zwar, ich bin angekommen, mhm. ähm, gerade heimgereist und dann steht an meiner Tür, also nicht an der meiner Haustür, sondern an dem Eingang zu meinem Gebäude, ein großer Zettel ja, den A4, Entschuldigung, ist ja nicht groß, ist normal groß, mit einem riesen roten Pfeil hm. drauf und einem mega kleinen Text steht drauf, ja, meine lieben Anwohner hier, ähm, wir hatten eine Trinkwasserkontrolle und bei der Trinkwasserkontrolle ist aufgekommen, dass es eine erhöhte Anzahl an Legonellen gibt, ja? ja. Und dass es sehr problematisch ist und sie noch nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und als Reaktion jetzt darauf, es unentbehrlich ist, ja, unentbehrlich, dass jetzt jeder Mitbewohner ähm, jeden Tag alle Wasserleitungen, also äh, im Badezimmer und auch im, in der Küche und so weiter, drei Minuten lang mit heißestem Wasser aufdreht und laufen lässt. Jeden Tag. Ja. Mhm. Mhm. Und da saß ich dann so da und dachte mir so, meine Herren, meine Herren, ich dachte, wir müssen hier jetzt Gas sparen, Nachhaltigkeit sein. Und jetzt werde ich gezwungen jeden Tag drei Minuten heißes Wasser rauszunehmen. Jeden Tag, verstehst du Thomas, spielst du dieses Leid, was ich da sehe, dieses, dieses Gas, was verbraucht wird, der Strom, der verbraucht wird, die Fernwärme, die verbraucht wird.
1: Ich fühle mich da richtig schlecht. Na, Aber schließt dir jetzt die Warmwasserleitung einfach an deine Klospülung an. <lacht> hast du das Problem gelöst. <lacht> habe ich schon drüber nachgedacht. Aber ich fand das wieder
0: so krass, dass das wieder die Lösung ist. Verstehst du, dass man, dass, sieht, dass, äh, dass da äh, die Legionellen auftauchen. Nur mal so für die Zuhörerinnen, die es nicht wissen, äh, was es bedeutet. Das ist ja die äh, Auslösung der Legionärskrankheit. Das heißt, dass man sich schwach fühlt ja. und äh, Lungenentzündung bekommt und so weiter. Also im schlimmsten Fall. Da habe ich das seit 25 Lungenentzündung. Jahren. Lungenentzündung. Und da, weißt weißt du? Und da ist auch so etwas typisch Männliches dabei, wenn man das liest, auf einmal fühlt man seinen Körper so ein bisschen, ja. Ich war zwar jetzt äh, zwei Wochen nicht da, aber dann habe ich meinen Körper gespürt und gesagt, mein Scheiße, mmh, ich fühle mich so schwach, so mental. Waren die Legionären jetzt die ganze Zeit dort? Bin ich jetzt sozusagen schon immer geprägt? Die ganzen Kopfschmerzen, die ich hatte, die Monate davor, war das jetzt ich? Oder waren es die Legionellen? Die ganze Müdigkeit war dann doch eher Legionellen und nicht mehr, dass ich stundenlang wach gewesen bin und nicht mehr geschlafen habe, weil ich einfach irgendwas gezockt habe oder mit dir im Podcast geführt habe oder mir Wirtschaftsinformatik, äh, Dokumentationen und äh, Literatur vorgelesen habe. Das ist einfach, das, was das auslöst, ja?
1: Und diese Erbärmlichkeit natürlich dazu, dass wir jetzt einfach Wasser hinaufdrehen müssen, finde ich halt. Aber was, was, mach, was machen die, wenn du eine Woche nicht da bist? Muss dann irgendwo einen Schlüssel hinterlegen, dass bei dir jemand so Wasser aufgeht. Ich, 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 ich kann. glaube, ich habe jetzt das System gesprengt. Das heißt, alle haben es jetzt gemacht bei Nachbarn und ich
0: habe jetzt ja. die, bei mir haben die ganzen Legionären wieder überlebt und spreaden jetzt wieder out.
1: Ja. Ja.
0: Also ich habe jetzt sozusagen, ich war das das, 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 das Loch im System.
1: Ich habe wieder das versaut. Oh Mann, als ich, als ich in meine erste eigene Wohnung in München gezogen bin, also eigen im Sinne von keine WG, sondern wo ich nur alleine der Mieter war, ja. ne? Stand ich irgendwann Samstag früh unter der Dusche, ne? wollte mir jetzt das Shampoo aus den Haaren spülen und habe natürlich vorher schon, wie sich das gehört, als äh, energiebewusster Ostdeutscher, ne? ähm, hatte ich vorher ausgemacht und als ich das anmachte, kam kein Wasser mehr. Es tröpfelte nur noch. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, ne? es stellte sich raus, dass äh, die Leitungen dort so verkalkt waren in der Bude, ne? dass das bisschen Wasser was ankam in dem Moment, wo mehrere Leute gleichzeitig Wasser brauchten, ne, so, nur noch so wenig zu verteilen war, dass irgendeiner leer ausging, beziehungsweise bei allen nur noch äh, mehr oder weniger nichts ankam. Dann habe ich da einen Zettel rausgehängt Erstmal zu gucken, ob auch andere Leute das Problem haben wie ich, ohne zu wissen, woran es liegt. Ne? Und dann melden sich binnen kürzester Zeit bei mir unter anderem ein Architekt, irgendein hochbezahlter Manager, irgendein Staatsanwalt aus dem, äh, aus dem Gericht vorne, die, der da auch gewohnt hat, die mir alle bestätigten, dass sie regelmäßig Wasserausfälle äh, zu verzeichnen haben. Wo ich mich dann gefragt habe, ich, ich war da vielleicht, ich weiß nicht mehr, einen Monat oder so, habe ich da drin gewohnt, als mir das das erste Mal passiert ist, ne? die haben es nicht fertiggebracht, der Hausverwaltung mal eine Nachricht zu geben und zu sagen, hey, pass mal auf, bei uns funktioniert das Wasser nicht, weil als ich mich dann bei der Hausverwaltung gemeldet habe, haben die gesagt, oh, das ist ja schlecht, da müssen wir ja wirklich mal was machen. Mhm. Und das Geilste war, dann haben sie, haben sie einen Handwerker rumgeschickt, der dort Teile dieser Leitung ausge, äh, ausgewechselt hat, dieser Wasserleitung, indem er praktisch in die Wohnung rein ist, hat so weit wie er konnte, ne, entsprechend die, die, die Rohrleitungssysteme rausgeschnitten und, und neu reingesetzt, die, die Kupferrohre. Und das Geilste war, dass ich als Verursacher der, der, der Lösung, oder so, als, als derjenige, der die Lösung herbeigeführt hat, ne, zu dem Zeitpunkt nicht da war und in meiner Wohnung hat er nichts gemacht. Genauso ist es. Der, der mekka ossi der schon wieder alle aufhetzt und dann die Leute in in Trab bringt und sich unbeliebt macht und zum Schluss dasteht und hat für alle anderen das Problem gelöst und, und, und selber hat er nicht gemerkt, dass er, dass er, du warst dass ja er das Problem mit der gleichen Scheiße zu tun hat. Ja, ja, du warst ja auch das Problem. Du hast einmal die Woche geduscht
0: und dann haben alle
1: anderen das eine Woche lang
0: immer gespüren bekommen. <lacht> Verstehst du? Die haben einmal gesagt, einmal warum, warum gesagt, Samstags immer ja. fällt das Wasser aus? gibt's da gar nicht. Was ist da los? Aber es ist ja. Fehler im System, ja. was du. Ja. Aber mal ganz ehrlich, Sowas gab es ja. früher im Osten nicht, wenn ich mal darüber nachgedacht habe, weißt du, was ich gedacht habe, als die Legionellen kamen, ja, früher gab es es im Osten ja. nicht, ja, mal wieder, weil, du musst dir vorstellen, ich komme ja aus Schönebeck an der Elbe, ja, und da gibt es ja. daneben den ganzen Kurort Bad Salz Elm. und da hat damals der berühmte Dr. Tollberg, ja, den musst du ja kennen. Ihr kennt es natürlich nicht. Aber der ist durch die Gegend gereist und hat gesagt, Mensch, geil, so Meeresluft ist ja was ganz Fantastisches. Der Salzgehalt, das ist ja gut für die Lungen, gut für ähm, die Gesundheit, das müssen wir machen. Also was hat er gebaut? Er hat ein, weiß im Bad Salz, wie der Name schon sagt, große Salzminen gab, hat er also ein Gradierwerk gebaut. Jetzt für alle diejenigen, die nicht wissen, was ein Gradierwerk ist, das ist sozusagen ein äh, künstlicher, man könnte es, wenn man es verweiten sieht, ein Staudamm. Ja, wo jetzt kein Wasser gestaut wird, sondern der Staudamm besteht aus kleinen Holz, ähm, stroheinlagen Und wenn man jetzt, und da führt das Wasser, wird hochgepumpt, ganz nach oben zum Staudamm und dann äh, schön runterlaufen lassen. Also wie gesagt, wird es am Radierwerk dann runterlaufen, das Wasser. Und so durch das Verdunsten kommt dann Salz in die Luft. Ja, das hat der Dr. Tollberg gegründet und das ist sozusagen der Ursprung und da gab es die ganze Luft und um das Ganze natürlich dann auch weiter zu treiben wurde durch ganz Bad Salz Elm und Schönebeck ein Sohlgraben gebaut ja klares Wasser mit
1: Salzgehalt um natürlich nochmal mal das ganz besonders zu geben. sehr toll haben Sie das haben Sie das Salz haben Sie das, Salz, äh, ja, das Wasser haben Sie so salzig genau, aus genau, der Erde geholt genau. oder was und wie in Carlo Vivari. Das, wo du hier das ist richtig wo so pass
0: auf und jetzt kommt es die DDR ist ja bekannt als eines der nachhaltigsten Länder überhaupt und hat einfach gesagt Mensch scheiße hier, wir haben jetzt ein Traktorenwerk wir haben hier ein Sprengstoffwerk und ähm, da haben wir ja was, meinst was du man braucht so, brauch mal so nebenan Tra Tra in Schönebeck, ja, Tra Traktoren, ja. Sprengstoff. Traktoren, Sprengstoff war auch äh, ein sehr großes Produktionshaus hier ähm, <híft> und da haben sie gedacht, Mensch geil mhm. was machen wir eigentlich mit dem scheiß Chemiezeug was so übrig bleibt ah ja Gibt ihr diesen Sohlgraben, da puppen wir das Ganze mal rein. So, jetzt kommt meine Geschichte, jetzt sage ja. ich das äh, dazu, weil ich jetzt, wir machen jetzt ja die Gedanken um die Legionellen das ist ja auch wirklich ein Problem. Und da, da habe ich mich auch aufgeregt darüber. Und dann denke ich so an meine Jugend zurück und da ist dieser Sohlgraben halt durch meine Wohngegend äh, geflossen. Und wenn ich sage Wohngegend, heißt es natürlich Plattenbau reinster Sorte. Ja? Und da war es dann nicht mehr dieser schöne Sohlgraben mit dem Salzgehalt, der die Luft besser macht und die... Gesundheit fördert, sondern es war eine grüne Pampe. Also wirklich dickflüssig grüne Pampe. Ich weiß, ob du die Hero Ninja Turtles kennst, noch diesen Film. Das, was in dem Fass drin war und aus diesen äh, Schildkröten, Riesenschildkröten gemacht hat, die dann äh, Michelangelo und Donatello mhm. hießen und alle geprügelt haben, das ist durch äh, Salz Elben geflogen und durch äh, geflossen meinen. Ja, das erklärt einiges. Ja, genau. Bei dir. Pass auf. Das erklärt vieles, weil wir als Kinder, dann das als Mutprobe genommen haben. Ja, das heißt, der
1: war ey, gefühlt Meterbreit, glaube ich.
0: Yes. Stopp.
1: Jetzt müssen wir A, B oder C machen, weil Mutprobe, ja. ne? das lässt ja mehrere wenden. Habt ihr den Kram zu euch genommen? Seid ihr drüber gesprungen oder habt ihr drinnen gebaden? Also, also habt ihr versucht, also, Kontakt zu vermeiden. Also, habt ihr all in versucht, wer, wer kann davon am meisten schlucken, ohne dass er zum Arzt muss. Oder die dritte Variante, wer, wer, wer traut sich, Körperkontakt mit dem Zeug erstmal zu haben. Das sind so die drei, drei Eskalationsstufen. Also seid ihr drüber gesprungen, ohne reinzufallen und, und äh, den letzten beißen die Hunde. Habt ihr versucht, wer, wer traut sich äh, drinnen, drinnen zu baden oder habt drin gebaden? Oder drittes, habt ihr ganz einen Mutproben gemacht und habt also, es Also Also,
0: <lacht> Thomas, <lacht> Thomas, 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 um, da das, mal, jetzt um das mal abzukürzen, ja, zwei und 3, eine Option 2 und 3, ja. sind haben nichts mit Mut zu tun, sondern einfach nur dämlich. Ja, dann wären wir einfach nur dumm gewesen <lacht> und wären einfach rangekommen, ja. Aber Variante 1 war es. Das heißt, Variante 1, ein Meter drüber springen. Und es darfst nicht vergessen, das war jetzt kein ebenes Land, also wo man jetzt da einen Graben hat, sondern ja. ähm, der war ein Meter breit, aber... Der, es ging relativ steil mhm. runter. Also, er war ungefähr auch ein Meter tief oder zwei Meter tief, so von der normalen Bodenhöhe. Mhm. Und da musst du also erstmal in die Schräge runter und dann drüber springen. Ja? Und das war immer eine wichtige Mutprobe. Und jetzt kommen wir zur äh, Tatsache: Ich habe es immer geschafft, aber einer meiner besten Freunde, der ist ausgerutscht, ja, weil es da ein bisschen schlammig war mhm. und ist voll reingefallen. Der hat so gestunken, mein Lieber. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie der gestunken hat, Mann. Der hat gebrannt bei ihm. Der ist rausgerannt, hat geweint, weil es gebrannt hat. Ja, dann ist er zu seinen Eltern, das ist leicht alles um die Ecke war ja, das ist riesen gegend hat geklingelt, mhm. hat gesagt, ja, Mama, ich bin in die, die ist so ein Kram gefallen. Und die hat gesagt, du bleibst draußen, du kommst auf keinen Fall rein. <lacht> Nichts? Da ist die mit dem äh, mhm. Schlauch, da draußen gab es einen Wasserschlauch, ist sie runtergekommen, hat den Wasserschlauch angeschlossen, hat den draußen abgespritzt.
1: Drei Minuten, Minuten schön abgespitzt, abgespitzt, dann Legionell, Legionell, Legion, Legionell Die Legionellen Dienst waren sofort tot. Und die Legionellen waren auf keinen Fall
0: ein Problem. Weil die waren tot. Und ähm, da ich auch überlegt, dass ich mir so zurückdenke, mal, das lief alles so nebenbei. Wirklich, Wir reden hier von einer richtigen Schleimbrühe. Nicht irgendwie flüssig, so ein bisschen verfärbt, sondern wirklich grüner, ekelhafter Schleim. Es war auch alles tot drumherum. Also wirklich, Es lief keine Gras, nichts war da. Da habe ich mir gedacht, wenn das schon jetzt zwei Meter über den Erdboden, also unter dem Erdboden ist, weil er ja der Schräge ist, ich will gar nicht wissen, hm. wie denn Trinkwasserqualität war in diesem Bereich. Weil das Grundwasser war ja da, wenn es mal geregnet hat und so weiter. Ich will das gar nicht wissen. Und ähm, jetzt, heute schimpfe ich schon rum wegen den Legionellen. So ist mein Anspruch gestiegen, weißt du? Früher so eine Quelle drüber gesprungen, heute Legionellen, da raste ich aus. Da raste ich aus.
1: Ja? <lacht> Aber wirklich eine geile Vorstellung, hast du da hinten noch so eine... Wie, wie bei Homer Simpson im Atomkraftwerk, ja. irgendwas, was nachts leuchtet. Genau. Das hat, das hat ja, du musst dir ja vorstellen,
0: es hat, äh, glaube ich, fünf, sechs Jahre nach der Wende gedauert, bis das wieder klares Wasser wurde. Ja. Jetzt, heute ist das klares Wasser, Der eine gibt es immer noch. Klares ja. Wasser, da schwimmen wir ab und zu mal enden. Vorher ist da nichts geschwommen. Verstehst du? Das war einfach nur eine dicke, labrige Masse. Und das ist wenn du mir das überlegst, das wurde einfach so akzeptiert. Das wurde einfach gesagt. So, da hat keiner aufgestanden und gesagt: Ja, also ich meine, wohnen gegen Fies sowas nicht.
1: Stell dir vor, du hörst heute in München der ISA. Wobei, wobei das nicht mehr ganz was? stimmt. Da, es wurde eine ganze Zeit lang akzeptiert, aber man hat es dort, also jetzt nicht bei euch, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mal, hab mal eine gute Reportage gesehen über die äh, Ursprünge der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Ne? Warum? Warum ging das an einem bestimmten Punkt? Ne? War es Alter zahn der Zeit, der dann praktisch war es die Möglichkeit, sich doch etwas freier zu entfalten, als das vielleicht noch in den 60er Jahren der, der Fall war und so weiter. Und da war unter anderem ein Aspekt darin, ne? dass, die, dass, es, dass es immer wieder lokal. Ähm, Proteste von Bürgern gab, also Proteste jetzt nicht in Form von Straßenprotesten, gab es vielleicht auch, aber sondern eher, sagen wir mal, Widerstand in ekischer Form in Form von Eingaben oder halt was weiß ich, Beschwerden beim Bürgermeister und so weiter, bis hin halt zu, zu offeneren Protesten von Leuten, die sich zum Beispiel, äh, war ein Beispiel, war, dass sie irgendwo in Thüringen, glaube ich, eine, so eine große Schweinemastanlage bauen wollten und hatten als äh, Entsorgungskonzept für die Gülle diverse äh, Sickergruben vorgesehen, wo das Zeug einfach reinläuft, wo gesagt, aber die Schadstoffe, das sickert halt ab und dann hast du oben Wasser, das kannst du irgendwann ableiten nach einer bestimmten Zeit, wo die Leute gesagt haben, ey, wie soll denn, das hält doch unser Boden und alles nicht aus. Dann gab es die, dann gab es diverse, naja, gut, in den Großindustriegebieten, da hat man ja gesehen, was da Nebenbei, los war. Ne? Oder die Sickergrube gab es auch, auch ja, in äh, Schöneberg, die hieß Stadiskube. Die war genauso. Ja, wir hatten das hier, bei, bei mir in Ruderstadt gab es da das Konzept auch, Chemiewasserkombinat, die hatten riesige größer als Schwimm, viel, viel größer als Schwimmbecken, so wie so eine Kiesgrube von der Größe her, wo die das Eis reingeleitet haben, und da stand das. Und es hat verfault gestunken und alles und sickerte dann wahrscheinlich weg. Wahrscheinlich ist das Wasser rausgedunstet mit ein paar Schadstoffen und der Rest ist einfach als Schlacke irgendwo Nee, auf Boden das war bei gesunken.
0: uns äh, schon zu später war es richtig viel. Und ich wollte nur ganz kurz, bevor du weiterredest, wollte ich ja, sagen, das kennst ja. du den Film Stand by Me? Von, nach einem Roman von Stephen King, wo vier Kinder aufbrechen. Nee.
1: Ich nie ist, ein, ist ein lustiger hab, Film. Ich kenne die Geschichte in der Theorie, ich habe den nie geguckt, weil mich so Stephen King sagt. Genau, nicht aber es
0: ist eine lustige Geschichte von äh, vier Teenagern aus den 60ern, die auf eine Reise machen, weil sie eine Leiche finden wollen. Ja, also weil da irgendwo im Zug eine umgekommen ist und die wollen die Leiche finden. Und so war es auch für uns in der DDR, da kann ich den Film aber noch nicht, da war es immer so, komm wir gehen mal zu Charlies Grube und gucken mal nach, was da wieder war. Weil es war schon ziemlich weit weg, da musste es ein bisschen außerhalb gehen. Aber es war immer so, wir müssen mal gucken, was gibt es denn da wieder? Und mal, ob da irgendwelche anderen Tierkadaver wieder sind, weil da konnte man oft äh, so ganz ekelhafte Dinge finden.
1: So, du kannst weiter mit der reden. <lacht> ja, äh, nur ganz kurz zu machen für die, für, die unter, für die aus dem Bundeskabinett, die unseren Podcast am Montag jetzt gleich hören ne? und die es noch nicht wussten, du hattest eben diese lokalen, unabhängig voneinander agierenden und erstmal nicht vernetzten ähm, äh, Gruppen von Leuten, die sich dann oftmals an, an dem Raubbau der Natur auch ähm, ähm, aufgerieben haben. Das, und ich finde das auch richtig so. Also Ich finde auch den Leuten ist man zu viel mehr Dank verpflichtet, als das hier heute gerade im Osten noch, noch dargelegt wird, ne? weil die eigentlich den, das Rückgrat entwickelt haben und den, und den Mut aufgebracht, sich an lokalen Problemen so abzuarbeiten und so den Mut zu haben, dass sich daraus dann halt eine, eine Bürgerbewegung mit dem bekannten Ende äh, rausentwickeln konnte. Aber dementsprechend, klar, es war viel akzeptiert, aber man hatte, glaube ich, an vielen Punkten auch eine, eine, eine Grenze zunehmend überschritten oder mindestens erreicht, wo Leute gesagt haben, das geht ja so nicht. Und da musst du ja jetzt auch kein Forstwissenschaftler sein oder, oder irgendwie Umweltwissenschaften studiert haben. Ne? Ähm, wenn du dir die Bilder mal von damals anguckst, das, der war, konnte, also wer mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist, dem muss ja klar sein, das kann weder gesund sein, noch, noch, noch wird das ewig funktionieren, dieses Konzept. Das kann ja jetzt keine Überlegenheit des Sozialismus darstellen, dass du ja einfach alles, was stinkt, irgendwo stehen lässt. Und alles, was, was in irgendeiner Form verwertbar ist, wird ohne Rücksicht auf Verluste äh, weiterverarbeitet. Also Braunkohle zu, zu Öl zu machen, also sagen wir mal, das war schon... also dass der Sozialismus es nicht mal geschafft hat, genügend Ölreserven für sich selber zu beschaffen. Ja, Thomas, äh, mal ganz abgesehen davon, ich, ich finde, ja. du hast absolut
0: recht, ich, ähm, das wird oft vergessen. Also es gibt ja ganz viel diese Ostalgie, die mich ja sowieso immer nervt, ähm, ganz extrem. Und äh, mit diesem Beispiel, mit diesem Sohlkram, oder was du gerade gesagt hast, äh, wo die Bürgerrechtsbewegung eigentlich hervorkam, mhm. dass solche Aspekte zwar manchmal manchmal beleuchtet werden, aber dass oft, wenn man jetzt mal in die Heimat zurückgeht, dann diese Fakten komplett vergessen werden. Also das wird ja komplett ausgeblendet. Solche Geschichten sind ja, überhaupt ja. nicht mehr existent. Ist das, das Einzige, was existent ist, ist, aber der Zusammenhalt war gut. Jeder Satz, jede Kritik wird abgeprallt mit, aber die Zusammenhalt ist Und gut. Und wie wir uns
1: gefreut haben, wenn wir mal was ja. gekriegt haben. Und wie ja. du dich davor 50 Mal geärgert hast, weil du nicht gekriegt hast. Nein, aber es war dann froh, das ist, das ist <lacht> das halt dieses, dieses,
0: dieses, dieses äh, einheimliche Maditen-Phänomen. Ja. Ist vielleicht auch nee, menschlich. Einheimliche Maditen-Phänomen, weil du bist ja noch glücklicher, wenn du es mal bekommen hast. Aber das ist so, du kannst einen Ossi, glaube ich, einen älteren Ossi, so drei Uhr nachts aufwecken und sagen, was hast du ausgezeichnet? Der Zusammenhalt. Da sind die wach, das können die sofort sagen. Ja, aber alles andere vergessen sie dann doch und deswegen bin ich ja immer nicht so ein großer Freund. Deswegen bin ich auch froh, dass wir diesen Podcast machen. Einfach weil ich das, das immer nie repräsentativ fand. Dieses, äh, ja, äh, war ja alles nicht so schlimm. Und Mensch, es gab ja auch gute Seiten. Und ich will gar nicht sagen, dass es keine guten Seiten gab. Aber grundsätzlich war viele schon extrem bitter. Und das habe ich schon mit acht Jahren gesehen, obwohl ich jetzt nicht so lange da war. Und auch im Nachhinein kommt es immer wieder vor und denke so, boah, das ist Leute, die älter sind und ein bisschen mehr gewusst haben, ähm, nicht so reagiert haben drauf, finde ich schon merkwürdig, aber dann kommt auch gleichzeitig der Gedanke, ähm, dass natürlich, dass die Diktatur, und es war ja eine Diktatur, auch den Geist ein bisschen kleiner gehalten hat. Und ich meine nicht intelligenzmäßig, sondern eher so von Wahrnehmung, dass man eher einen Tunnelblick entwickelt hat, anstatt man
1: einen weiteren Blick entwickelt hat. Mhm. Ja. Denke ich gerade drüber nach. Könnte, kann man jetzt vielschichtig nochmal, aber ich suche gerade nach der Variante, die das Ganze jetzt nicht in eine zu ernsthafte und düstere doch, Diskussion läuft. Vielleicht. Lass doch mal freien Lauf. Naja, es gibt ja mehrere Aspekte, ich habe mehrere Aspekte dazu. Und zum einen ähm, finde ich inhaltlich, ne? Jetzt mal rein, was so das Faktenbasierte ist, bin ich trotz alledem damit einverstanden, dass sich Wissenschaftler an der DDR abarbeiten und auch, auch, auch aus allen Richtungen, ne, wo sie beheimatet sind, wie sie drüber denken und so. Das finde ich finde ich sehr gut. Was ich, was ich, äh, wo ich auch mitgehen würde oder finde, was man wirklich herausstellen muss, ist, dass es nicht wünschenswert sein kann ne, für zum Beispiel einen größeren Zusammenhalt. Oder, oder sonst irgendwas was da als positive Sache für eine günstige Miete, ne, die anderen Nachteile in Kauf zu nehmen das kann man kann ja ich sage mal man kann natürlich sagen oh wir hatten schöne Tapeten ja aber die Mauern von dem Haus waren so waren so marode ne, dass sie einsturzgefährdet waren und das ist halt die Frage, ob du sagst, wir hatten die schönsten bin ich, die waren viel schöner als die heute in unserer Wohnung. Ja, aber wir hatten, mussten halt auch Angst haben, dass wir erschlagen werden, weil das Haus zusammenbricht. So ist es ja. Da werden ja bestimmte Einzelaspekte rausgenommen. Wird gesagt, das war damals wunderbar, du konntest für 20 Mark deine Kinder ins Ferienlager schicken. Ja, natürlich, aber du bist halt irgendwo hingefahren, wo nebenan der Kloakesee stand und der hat einfach Genau. Genau. So, das finde das find ich, da muss man auch vorsichtig sein. Was man aber Klipp und klar auch sagen muss, was mich nervt, ne, ist die Art und Weise, wie eine wie sage ich jetzt, wie eine jetzt, wie eine bestimmte Gruppe von Leuten, ne, die ich jetzt gar nicht so richtig verorten kann, die gibt es in allen Schichten, in allen, allen Richtungen, so eine oberlehrerhafte und hämische Art entwickelt, sich über den Osten zu äußern. Weil das, ich merke das bei mir, das ruft nichts weiter hervor, außer trotz, das ist einfach, dass du sagst, ich lasse mir doch von jemandem vom Cicero, ne, der hat trüben Fett gefressen einfach 40 Jahre lang sich die Eier geschaukelt hat, um es mal klipp und klar zu sagen, lass ich mir doch nicht erzählen, wie ich die DDR zu finden habe. Tut mir leid, lass ich mir nicht. Und schon gar nicht in der Tonlage, die der bringt. Es entsteht genau das, was ich gerade hier unbewusst gemacht habe, nämlich eine Haltung dem gegenüber, dass ich für den nur Verachtung übrig habe und sage, pass mal auf Typ, mit der Art und Weise brauchst du mir gar nicht zu kommen, dann mache ich meine Ohren zu und sage die ganze Zeit la, 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 la" damit ich mir deinen Scheiß nicht anhören muss. Ob der inhaltlich recht hat oder nicht mit dem, was er sagen will, ist dann völlig außen vor. Da müssen sie aufpassen. Da muss Oder sie, also muss man generell, wir auch, ich auch, man muss da aufpassen, dass man sich nicht im, wie man früher mal gesagt hat, im Ton vergreift. Und das hat man zu lange gemacht und daraus ist diese Haltung entstanden. Aber wir haben doch auch was. Und jetzt kriegen wir für 200 Millionen ein Zukunftszentrum Ost, was immer das sein soll.
0: Ja, Zukunftszentrum Ost
1: halt. Ähm, ich finde, <lacht> Aber geht es dir auch Natürlich. so, empfinde, jetzt mal ganz im Ernst, empfindest, empfindest du das auch so, dass die, dass die inhaltliche Aufarbeitung in vielen Facetten gut ist, wenn sie, wenn sie ohne große Emotionen geführt wird, wo man ganz klar mal sagen kann, hey, da saßen Leute im Knast, weil sie ihre Meinung sagen wollten, ne? Und, und, und das System hat das nicht anerkannt oder Künstler wurde die Arbeit verwehrt und Im, gleich, im gleichen Anblick musste aber sagen, gut, aber du hattest halt keine Angst um Kindergartenplatz und die Schulbildung war auch gesichert und gleichzeitig konntest du für hatte, konntest du dir zumindest, wenn du eine Wohnung gekriegt hast, die, die auch leisten. Ja? Ich, ich fand es zum Beispiel... Also ich kann das wirklich getrennt voneinander betrachten, aber dieses typische, alles was aus dem Osten kommt, ist immer scheiße oder alles was aus dem Osten kommt, ist immer gut. es gibt es ja auch in der Gegenrichtung. Ne? Da denkst du so, meine Fresse, ey, können wir das jetzt mal überwinden und uns mal normal darüber es unterhalten? Ist da, es ist so ein bisschen
0: wie das ähm, Dritte Reich, äh, was untergegangen ist. Ähm, den Deutschen gelingt es recht schwer, vielleicht nicht nur den Deutschen, aber es gelingt ihnen recht schwer, Vergangenheitsbewältigung
1: zu machen. Das Dritte Reich. Ja, pass ist auf. Es nein, es ist ja, wir müssen ja mit dem Dritten Reich beginnen und auch aufhören. Schade, dass sich Honecker und, Honecker und Hitler nie persönlich kennengelernt haben, weil es hätte Spiegel TV, da hätten die einen ganzen Sender drauf Oh gemacht. Gott,
0: oh Gott, da hätten wir gar kein Programm mehr für irgendwas anderes. Da würde es gar kein, kein Brechwort mehr geben.
1: Nirgendwo mehr. Da hätten die, hätten die eine eigene Abteilung für. Das Aber ist so ein bisschen das, was die wirklich traurig finden. Also, ist, dass man immer noch mal das Dritte Reich mit andocken doch Ich, möchte, an ich, möchte, nein, oh, ich, gut, ich möchte das extra so machen,
0: weil es ein gutes Parabel gibt dazu oder ein gutes Gleichnis ist. Der Punkt ist einfach, der, dass die Vergangenheitsbewältigung immer schlecht ist. Und auch bei der DDR sieht man das, ich habe das immer beobachtet. Ähm, du weißt ja, 20 Jahre DDR, äh, 25 Jahre DDR, 30 Jahre DDR und da gab es ja immer diese großen Specials auf Phoenix, rund um die Uhr, auf ARD, ZDF und wie sie alle heißen. Und ich fand jedes Mal da haben sie mal coole Aktionen versucht, du weißt schon so, ah, wir sind die junge Generation, du bist im Westen aufgewachsen, ich bin im Osten aufgewachsen, aber nur fünf Jahre, lass uns mal cool über die ganzen Sachen reden, ha, ah, 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 cool. Oder die ganz bierernsten hier, du weißt schon, hier, ich habe den Namen vergessen, der, 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 bei ZDF jede History-Sendung gemacht, wo man einfach schon Brecht durch Fall bekommen hat, sobald man ihn gesehen hat. Und äh, der auch immer, die DDR. Stasi, ja, genau, Stasi, oh, bla, 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 bla. Und ich fand immer, die haben nie, was du gerade gesagt hast, diesen richtigen Mittelweg gefunden, einfach mal neutral das aufzuarbeiten, dass man auch mal sich wiederfindet und, wiederfindet. und nicht nur anbietet an die anderen Alten, also die Alten, die immer sagen, alles ist scheiße in der DDR, so die Wessis oder die Ossis, die kommen und sagen, ja, früher war alles besser. Es gab immer da zwischen eine Gruppe. Und ich fand ganz wenig, sehr, sehr wenig war da mal so neutral gefärbt und gesagt, naja, also man kann auch ein paar Systeme gut finden aus der DDR, man kann äh, vieles sehr, sehr kritisieren, man muss auch vieles sehr, sehr hart kritisieren und man darf nicht immer alles so in dieser Bubbleblase sehen, aber man darf auf keinen Fall auch dieser Klientel sagen, ich kenne sie auch aus meiner eigenen Umgebung, ich nehme sie mir so extrem schlimm wahr, ich fand es früher viel schlimmer, also, da habe ich mehr darauf reagiert. Aber dann gibt es auch noch bei mir Bekannte, die sagen äh, Dunkeldeutschland und finden das lustig. Haha, ja, Dunkeldeutschland, Dunkeldeutschland. Oh, ja, Dunkeldeutschland, wer diesen ja. einen Begriff hat, Genau, und dann denke ich würde, auch immer ne, so, ja, mein, das Nee, das wichtig, kommt aber auch nur, von Leuten, dann, äh, die nicht sich nicht mit der DDR beschäftigt haben, die gar keinen Berührungspunkt hatten, die es aber lustig fanden, weil sie es irgendwo in einer anderen Gruppe einfach mitgehört haben und dann einfach hingeredet haben. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr häufig passiert. Und ich denke immer so, das ist halt das Problem, dass man sich eigentlich nie damit beschäftigt. Auch ich zum Beispiel, gehen wir mal meine Geschichte ran, äh, Geschichtsunterricht. Äh, das Dritte Reich hat man ja hoch und runter durchgekaut, äh, bis zum Umfallen. Ich glaube, es ist mir aus dem Nasenbluten rausgefallen, wie viel Karikatur ich dazu machen musste und Text ich dazu lesen musste. Also es war ja unfassbar. Ja? Und dann äh, zur DDR selber gab es eigentlich gar nichts. Ja? Da wurde mal ganz kurz angeschnitten und ich weiß heute halt nicht, wie der Geschichtsunterricht heute ist, aber ich glaube, dass halt da immer Punkte sind, die man noch nicht fasst. Und es dauert noch ein paar Jahre, bis dann mal endlich man äh, mehr darüber nachgehen kann und mal das äh, genau reflektieren kann. Wir sind, glaube ich, noch zu nah dran, wie auch beim Dritten Reich, wo man nie Witze machen durfte. Ja? Alle anderen Länder machen extreme Witze, machen da Hitler par paar excellence Wie lange es gedauert hat, bis Deutschland mal ein bisschen lustiger wurde dazu. Man sagt, okay, ähm, das ist eine riesen Scheißzeit gewesen, das ist ein riesen Mist, das sind alles... Äh, unfassbar schlimme Taten, die passiert sind, die man überhaupt nicht beschönigen darf, aber ab und zu mal sagen kann, dass, es auch, dass, das, dass das an sich eine große Identität war, die alle mitgemacht haben, ja, alle Deutschen, die dann auch danach kamen und sagten, oh Gott, habe ich hier nie was bekommen, wusste ich ja gar nicht, ja, oh, oh upsie. wie bei der DDR auch, auch die Analogie, ach, oh, wie war es, was da, also so schlecht war es ja gar nicht, ja, weil es ja viele Mitläufer gab, wie auch in dem im Dritten Reich und dass man da einfach nie, so den richtigen Ton am Anfang gefunden. Erstmal verschwiegen, dann extrem hart Aber und ja. Jetzt langsam auch da mal ein bisschen andere Seiten aufzieht.
1: Ja? Was wolltest du sagen, mein Lieber? Naja, ich, ich glaube tatsächlich, es gibt eine. Es, es gibt, wenn ich es jetzt mal auf zwei Blickwinkel zusammenfassen müsste, dann ne, würde ich sagen, aus Ostdeutschland, ich fange bewusst mit dem an, ne, ist es leider so weit gekommen, dass das Kritik. Ne? Oder, oder das Hinweisen auf die Missstände in der DDR generell oder, oder ziemlich oft schnell als, als Generalkritik am eigenen Leben aufgefasst wurde oder wird. Ne? Dass wir heute denken, wenn jemand sagt, guck mal, hier drüben, du bist doch heute viel besser dran als damals, dass man das so gleich bewertet wie, naja, jetzt halt mal den Mund und sei froh mit dem, was du hast. Ne? Und umgedreht ist es so, dass, dass, die, dass der westliche Standpunkt ne, nicht in der Lage ist zu differenzieren zwischen dem persönlichen Leben, was dort Leute hatten ne, und den großen Umständen, in die man hineingeboren wurde. Du konntest, ich sage mal, du hast da in der DDR nicht da gesessen und hast die ganze Zeit geweint, ne, weil die haben, du Westfernsehen sind gesehen und wärst gerne da hingekommen. Natürlich haben das, haben das wahrscheinlich die meisten nicht gemacht, einige vielleicht schon, die Umstände waren, wie sie waren. Manche haben sich angepasst und haben dann dementsprechend auch ein Leben gehabt, in dem sie Spaß, Freude, Liebe, äh, Abneigung und alles äh, erlebt haben, was man halt in anderen, in anderen Leben auf anderen Flecken der Erde auch erlebt. Ne? Aber dieses Pauschalisierende, sag ich mal, von beiden Seiten, ne? das ist das, was es so schwierig macht. Das müsste man abbauen. Und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie ein Zukunftszentrum, wo man den Ossis noch dreimal erzählen, ja, ja, ihr habt dem Leben auch was geleistet. Ich kann das schon verstehen, dass jemand, der aus Westdeutschland darüber guckt und sagt, denkt sich, naja, aber nach 40 Jahren, 89, wo ich darüber gefahren bin, wenn ich es mir mal gemacht habe und bin da durchgefahren, dann muss ich schon fragen, was haben die denn dann die ganze Zeit gemacht, so wie es da aussah. Ne? Und umgekehrt. hatten wir. Und mal als Ossi dann. <lacht> wir haben uns halt umarmt und haben
0: Freude gehabt beim Warten an der Schlange. <lacht> haben uns gefreut, wenn jemand eine Banane bekommen hat. ja.
1: Ja, wir haben den ersten
0: FCKW-freien ja. äh, Kühlschrank erfunden und äh, den keiner äh, angeerkannt hat. Aber auf jeden Fall, der war da. Verstehst
1: du, wie ich das meine? Ja, der, genau, dieser erste, erste FCKW-freie Kühlschrank. Was haben Sie jetzt? Im Schönebeck wurde der Traktor hergestellt, der bis
0: einschließlich im Jahre 1981 exportiert wurde und ein, ein Vorzeigetraktor war. Ein Vorzeigetraktor. Ja, dann dazu noch das Bruchsee. Da lacht er wieder. Das ist ich ernst gemeint. Das ist ein Vorzeigetraktor. Ja was meinst du, wie schlimm, ja, ja nee, wie schlimm das war? Ich
1: habe es ja verstanden. Der Vorzeigetraktor. wie schlimm das war nach der Wende, als viele Leute entlassen
0: wurden. Als es hieß, es, was für ein Scheißprodukt. Das funktioniert gar nicht. Und sie hatten ja auch recht damit. Verstehst du, sie hatten ja auch recht. Äh, zehn Jahre danach war, das, ich meine, in den, in den 60ern wurde angefangen, in den 70ern war die Hochzeit. Und dann Ende der 70er war die Technik schon völlig out of date. Ja, und dann kommen da die Leute und sagen, Hey, hör mal zu, das, was du jetzt in zehn Jahren gemacht hast, eigentlich, was du 40 Jahre gemacht hast, ist der letzte Schrott.
1: Pumps. Und ja, für, für heute zumindest, wir werden, glaube ich, immer mal wieder ins Thema abbiegen, weil es ist ja auch super interessant, ne? Für heute würde ich es mal mit, mit zwei Sätzen, einen nach Ost und einen nach West, ne? Bitte ich, mit entweder ich das oder. Mal, äh, nee, würde ich, würd ich das mal beenden wollen für heute. Diese Diskussion, ja. ne? Und ganz klar sagen, nach Osten gesagt, ne? Wir standen mit den Plakaten auf der Straße, Helmut, nimm uns an die Hand für uns ins Wirtschaftswunderland. Ne? Es war niemand anders als meine Tanten und Onkels, bei vielen auch die Eltern oder vielleicht auch schon äh, man selber. Ne? Wir wollten das so. Und nach Westen gesagt, muss ne, ich ganz klar sagen, ihr werdet aber auch diejenigen gewesen, die auf die Straße hätten gehen können und sagen: halt, 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 so eine schnelle Einigung wollen wir nicht. Das habe ich auch nicht gesehen. Ne? Ich sage mal, wir ihr hätte doch sagen können, nee, wir wollen nicht. Nur weil ich bei jemandem klingel und sage, ich würde jetzt gerne in deine Wohnung, weil meine finde ich scheiße, ich würde gerne bei dir mitwohnen, heißt das ja noch lange nicht, dass der die Tür aufmachen muss und muss sagen, ach ja, komm rein, schön, dass ich dich mal äh, jetzt die nächsten für immer an die Backe habe. Äh, also ich glaube, ja, oder auch mal da drittens ist es mit, einfach äh, zu sagen, ähm,
0: Nee, wollen wir nicht. Wir wollen einfach gar keinen haben. Wir, wir sollen haben genau da im diese Osten bleiben, ihre genau in ihrer Lugendurchsland-Frau und mir ist
1: egal. Ich habe in meinem Bock geiles Leben in Duisburg habe ich keinen ja. Bock
0: drauf. Ja, da sind noch einfache Leute kommen. Genau. Ja.
1: wir haben genau diese, wir haben genau diese Treuhand herbeigerufen und drüben die muss man auch sagen haben aber auch nichts dagegen gemacht, als es losgefahren ist. Also insofern <lacht> können wir uns jetzt mal wieder die Hand und sagen, aber haben wir nach, da 33 bis 45, äh, dann ab 89, wenn es denn so war wieder zusammen in die Scheiße gegriffen, wenn man, wenn man es jetzt kritisieren will. Ich finde es ganz gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. In Details hätte man vieles anders machen können, hätte ich mir auch anders gewünscht aber ich sag mal, wenn ich nochmal die Wahl hätte zwischen ich lebe jetzt weiter äh, in der DDR mein Leben und ich nehme es so, wie es gekommen ist, dann äh, ich sagen, ja, nehme ich es doch lieber so, wie es gekommen Thomas, ist. Oder? Thomas, entweder oder.
0: Ja? Wärst du lieber der Regisseur für die Dokumentation Nazi Rheingold aus Österreich oder die Hitlerjugend im Himalaya.
1: <lacht> Darf ich das? Pass auf, dazu möchte ich dir noch eine Sache erzählen. Ich habe einen Witz, den nee, meine Frau ganz nee. schlimm findet. erst ja, entscheidest du dich und dann machst den, du einen Witz. Den, den ich seit vielen ja. Jahren mache. Ne? Und also, ich muss entscheiden, ob ich, ob ich eine Reportage mache über, über nazi Nazis in Österreich. Genau. Ne? Eine Dokumentation. Oder, oder, oder über die Aria am Himalaya oder was war's? <lacht> <lacht> die <Jugend am> <lacht> ich würde die Himalaya. Ich würde die Himalaya-Geschichte nehmen. Wer ist jetzt hier Witz von einer Frau? Und meine Frau findet das ganz doof, wenn ich... Äh, ich ich kriegst du bei, bei Reality TV, gibt eine Sendung, die ich die ich seit ein paar Jahren gucke, frag mich warum, ich finde sie interessant ne? und äh, unterhaltsam, sagen wir mal so interessant, wenigstens weniger. Und das ist Germany's Next Topmodel. Ne? <lacht> und immer... Wenn die, wenn die neuen Kandidatinnen ja. kommen, ne, sage ich bei der einen, oh, ich überlege die ganze Zeit, warum die mich an Hitler erinnert. Dann sage ich, ach stimmt, die kommt aus Österreich. <lacht> Frei nach dem Spruch, in, in
0: Österreich hast du es dann geschafft, wenn du im Ausland erfolgreich warst, oder? Ganz einfach. <lacht> ja. Aber, Thomas, äh, bevor wir jetzt das beenden, ähm, ich habe mich immer gefragt, wer diese Scheiße guckt. Aber ihr sehe es hier, der Ammonite. Unfassbar.
1: Aber ganz kurios. Ne? Nicht ganz ich hab kurios. Das, ich habe das erst. Ich gucke mir. Jetzt, jetzt wirklich mal. Nee, mal Sollen wir nicht den. Nee, den selbst den, reflektieren. Den, macht reflektieren. den darfst du noch. Den lass ich dir noch zu. Komm. Selbst A, gucke ich das nur, wenn, wenn ich mit meiner Frau das zusammen gucken kann. Ne? Ich gucke das nicht alleine. B, gucke ich das auch erst, seit ich Sabine kenne. Und die hat es aber vorher auch ab so. nicht geguckt. Wir sind, so. wir sind da irgendwie zusammen reingeschlittert. Und es ist auch das Einzige, diese ganzen anderen Formate. Ja, ja. Diese, aber Thomas, die diese, anderen Formate interessieren ja.
0: mich gar nicht. Ich höre nur wieder deine Ossi-Argumentation. Ja? Also, ich gucke es eigentlich nur wegen meiner Frau. Und meine Frau hat es eigentlich <lacht> auch nicht geguckt. Aber als wir zusammen irgendwie waren. Aber <lacht> Hauptsache, ich habe keine Schuld. Hauptsache, ich habe keine Schuld. Ja? Das ist es wieder. Typisch Ossi. Damit auch. Äh, Dankeschön, mein
1: Lieber. War mir eine Freude. Das war es für mich auch, wie, wie, wie immer. Und ich werde heute Abend, ich werde heute Abend mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich zu Germany's Next Topmodel stehe, ob ich mir das. Du solltest da äh, ja bitte drüber nicht. nachdenken, ganz deutlich drüber nachdenken. Also
0: tschaußen,